0: sind auf deiner Seite, wir, wir werden für dich streiten, weil du bist nicht allein, BV. Stefan Sandrisa und sein Team, Information aus erster Hand. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sommerferien, die unterrichtsfreie Dienstzeit, die ist vorbei. Die Schuljahr hat wieder begonnen und pünktlich meldet sich auch der Podcast zurück, der Podcast des Zentralausschusses Kärnten. Wir sitzen da mit meiner Stellvertreterin, mit der Evelyn Nuert und mit dem Norbert im Büro des Zentralausschusses und ja, wollen euch wieder mit Informationen versorgen. Hoffen wir, ihr seid interessiert und hört zu. Evelyn, wie war der Sommer? Bist du erholt?
1: Danke, der Sommer war schön. Es hat gut gepasst. Viel, viel Familie, aber auch zwischendurch viele Anfragen von Kolleginnen, die ich größtenteils gut beantworten konnte. Also äh, ist die Zeit sehr, sehr schnell vergangen und ja, ich freue mich jetzt aufs kommende Schuljahr mit euch.
0: Ist es so, dass die Personalvertreterinnen den ganzen Sommer erreichbar war, wenn also das Büro nicht immer besetzt war, aber über die E-Mail-Adressen und Telefonnummern und davon haben die Kolleginnen und Kollegen auch sehr viel Gebrauch gemacht war ja, für viele auch ein, ja, Sommer des Hoffens, weil ja sehr viele Stellen auch ausgeschrieben waren, sehr viele Bewerbungen es gegeben hat und insofern auch für uns sehr viel Arbeit gewesen ist. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch trotzdem gut erholen konntet, alle miteinander, weil es wird ein Schuljahr werden, dass auch nicht so... Schön startet, wie wir das alle gern gehabt hätten, weil Corona halt noch immer den schulischen Alltag dominiert und wir werden heute versuchen, ein bisschen Licht in das Dickicht der ganzen Corona-Maßnahmen zu geben.
1: Ja, Stefan, bevor wir uns dem Thema Corona widmen, gibt es vielleicht irgendwas Neues aus der Bildungsdirektion zu berichten?
0: Ich glaube, die wichtigste Neuerung ist, dass es eine neue Bildungsdirektorin gibt. Isabella Benz ist ja bereits medial auch vorgestellt worden, ist seit 1. September die neue Bildungsdirektorin in Kärnten. So hat seitens der Personalvertretung bereits ein Kontaktgespräch gegeben und ich bin sehr zuversichtlich, es war ein sehr konstruktives, angenehmes Gespräch, dass die neue Bildungsdirektorin auch die Problembereiche an den Schulen kennt und auch bereit ist, mit der Personalvertretung, mit allen Schulpartnern ähm, Lösungswege zu beschreiten. Also sehr zuversichtlich. Personell die Neuerung, ähm, aber es gibt da eine örtliche Veränderung. Äh, sehr viele Teile, die für den Pflichtschulbereich zuständig sind, sind räumlich, örtlich, äh, nicht mehr in der 10. Oktoberstraße untergebracht, sondern in der Domgasse, äh, im Gebäude der Anadi -Bank, äh, telefonisch. Äh, gleich erreichbar wie bisher unter denselben Telefonnummern, aber eben örtlich äh, neu in der Domgasse jetzt ein, ein guter Teil äh, des Landesstranges der Bildungsdirektion.
1: Ja, äh, Stefan, die letzten Ausschreibungen im äh, vergangenen Schuljahr waren jetzt terminlich sehr spät angesetzt. Dadurch hat es natürlich auch Verzögerungen gegeben bei den Bewerbungsgesprächen. Und ich habe im äh, Sommer da auch etliche Anfragen gehabt von Kolleginnen, wie es eben mit Neuanstellungen oder auch Weiterverwendungen ausschaut. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Ja, es war tatsächlich sehr herausfordernd für alle. Für die Kolleginnen und Kollegen sowieso, weil sie natürlich lange gewartet haben, oft nicht gewusst haben, ob sie zu einem Vorstellungsgespräch und die Schulen eingeladen werden. Auch für die Schulleiterinnen, die ja dienstrechtlich im Sommer nicht anwesend sind an den Schulen, aber doch immer wieder auch äh, ihre dienstlichen E-Mails und so abrufen haben müssen, weil es waren ja an vielen Schulen offene Stellen. Äh, es dürfte jetzt so sein, dass alles gut geklappt hat, dass das Schuljahr gut äh, gestartet ist, soweit uns jetzt die Informationen vorliegen. Aber es werden natürlich dort und da noch Planposten frei sein, weil halt Erkrankungen da sind und weil sich vielleicht bei den Schülerzahlen irgendwas ändert. Und vielleicht als Information für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird jetzt, wenn so kurzfristig zu ersetzen ist, an einer Schule, eine Lehrperson, wird es nicht zu Ausschreibungen kommen, sondern die Bildungsdirektion wird von den Bewerbungen, die auf die bereits erfolgten Ausschreibungen basiert sind, aus diesen Bereich dann Anstellungen vornehmen. Und dort äh, schwerpunktmäßig natürlich jene Kolleginnen äh, anstellen, die bereits äh, dieses Verhältnis gehabt haben oder wo einfach mit der Fähre kombination äh, zusammenpasst. Also wirklich äh, sehr, sehr komplexes, neues System, aber das hat die Bildungsdirektion ganz gut hinkriegt. Zentral, Evelyn und ich glaube, wirklich jetzt auch angesichts der äh, Infektionszahlenentwicklung ganz wichtig an den Schulen. Ähm, wie schaut es mit den Corona-Regelungen ähm, aus? Ähm, es ist ja so, dass die äh, wichtigste Basis eigentlich ist, dass der Präsenzunterricht äh, gewährleistet bleibt an den Schulen, dass es nicht zu Distance-Learning kommt, welche Maßnahmen sind da jetzt schwerpunktmäßig die wichtigsten.
1: Ja, diese Maßnahmen sind jetzt geregelt in der neuen Covid-Schulverordnung 2021-22, so heißt die, wer das einmal nachschauen will, auf der Seite des Bundesministeriums ist das abzurufen. Soll dieser Präsenzunterricht, der geplante, der über das ganze Schuljahr stattfinden soll, ermöglicht werden durch die erste Sicherheitsphase in den ersten drei Schulwochen, dann durch das Vier-Säulen-Sicherheitskonzept, das getragen wird durch Impfung, Testen, Luftreinigung und Frühwarnung und dann gibt es noch zusätzlich, abhängig von der Risikostufe, es gibt ja eins, zwei oder drei äh, Risikostufen, die unterrichtsbezogenen Maßnahmen, die abhängig von der, von der Risikostufe sind für einzelne Gegenstände.
0: Was ist so das Zentrale jetzt an, ähm, bei der Sicherheitsphase?
1: Bei der Sicherheitsphase äh, sollen jetzt natürlich in den ersten drei Wochen nach Schulbeginn äh, alle Personen im Schulgebäude außerhalb der Klassen und der Gruppenräume einen mund nasen tragen. Äh, es ist dann auch noch verpflichtend vorgeschrieben, äh, der Testnachweis der Schülerinnen und Schüler, ausgenommen jener, die einen SPF haben oder irgendwelche ärztliche Atteste vorweisen können, vertrauliche ärztliche Atteste, wobei zweimal ein Antigentest in der Woche vorgeschrieben ist und mindestens einmal ein PCR-Test, der ein Spül- oder Gurgeltest sein kann. Für Lehrer und Verwaltungsbürger Personal ist es genauso verpflichtend mit dem Testnachweis. Alle nicht geimpften Lehr- oder Verwaltungspersonen müssen auch mindestens einen externen PCR-Test vorweisen und diese Tests sind auch während des Aufenthaltes im Schulgebäude jederzeit vorzuweisen.
0: Da haben sich eh schon bei dir und bei mir einige Fragen ergeben. Äh, ganz eine ganz zentrale Frage ist, wie du vorher gesagt hast, alle Nicht-Geimpften. Wie schaut es mit den Genesenen aus?
1: Ja, in der Sicherheitsphase wird es keine Unterscheidung geben zwischen äh, Genesen oder Geimpft, äh, dem Status Genesen oder Geimpft. Aber äh, in der vergangenen Woche hat es von Bundeskanzler Kurz eine Presseaussendung gegeben, in der er festhält, dass ähm, genesene Geimpften gleichgestellt äh, werden sollen. Ob das, äh, wie weit das jetzt gesetzlich geregelt ist, kann ich noch nicht äh, verifizieren. Äh, aber für Genesene, die ein halbes Jahr nach der Erkrankung diesen Bescheid noch haben, äh, gelten die gleichen Bedingungen wie für geimpfte Personen. Wenn Genesene nach dem halben Jahr dann noch einen neutralisierenden Antikörpernachweis erbringen, so gilt der für drei Monate, das ist aber jetzt noch nicht fix, ob das auch im Schulalltag dann so betrachtet werden kann, als wäre man geimpft. Was aber ein Impfen natürlich nicht ersetzt. In
0: dieser Sicherheitsphase ist es natürlich auch neu, findet ja bei uns zum ersten Mal statt, diese Google-Tests, vor allem bei den Schülerinnen, wir haben da... Einige Anfragen, dass das möglicherweise sehr kompliziert sein wird, dass den Schülerinnen äh, ja beizubringen, sie dabei zu unterstützen, vor allem bei den Jüngeren. Ich kann nur sagen, wir haben da ja Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, in Wien, Wien beispielsweise hat das ganze vergangene Jahr das Gurgeln an den Schulen geklappt. Wir sind auch im ständigen Austausch gewesen mit den Personalvertreterinnen und Personalvertretern und wir haben ja im Vorjahr gemerkt, dass mit diesen Nasenbohrertests das auch relativ rasch so funktioniert hat, dass die Schüler da sehr selbstständig waren.
1: Ja, und auch in Kärnten haben wir ja Erfahrungen jetzt aus der Sommerschule. Und die sind grundsätzlich positiv. Also das äh, macht keine großen Probleme. Natürlich ist in der Sommerschule die Frequenz jetzt nicht so hoch wie bei einem normalen Schulbetrieb. Aber äh, das äh, wird also ganz gut begleitet äh, und begleitet. Äh, die Kollegen bzw. die Direktoren und Direktorinnen sind da ganz gut instruiert, meines Wissens.
0: Ich denke, sollten alles so, so gut wie möglich und so positiv wie möglich das Ganze sehen. Dort, wo es dann wirklich Probleme gibt, dann wird sie natürlich auch, werden wir uns von der Personalvertretung auch einsetzen, wenn eventuell Änderungen auch notwendig sind. Viele Anfragen haben wir auch gehabt bezüglich dieser Tests, vor allem der PCR-Tests ob die, sagen wir um die Kosten gegangen, ob die kostenfrei bleiben und ob man überall und wo man überall so einen PCR-Test überhaupt machen kann.
1: Ja, das ist natürlich von unserer Seite, also aus der Seite der Gewerkschaft auch ganz, ganz wichtig, dass diese Tests kostenfrei bleiben. Sie sind nach wie vor kostenfrei. Es gibt keine kostenpflichtigen Tests jetzt noch und wir hoffen auch, dass das so bleibt und äh, dass auch die Möglichkeit äh, gegeben, wird, äh, gegeben sein wird, dass man äh, relativ nahe des äh, Wohnortes oder des, des Schul- des, äh, des Dienstortes äh, die Möglichkeit erhalten kann, sich testen zu lassen.
0: Evelyn, wie schaut's, und das wird ja in der, in der Sicherheitsphase äh, der Fall sein, wie schaut's noch mit den äh, Konferenzen und mit Schulveranstaltungen aus Wandertogen?
1: Ja, derzeit sind Konferenzen in Präsenz möglich. Und auch Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen, die jetzt am Schuljahresbeginn stattfinden, Wandertage zum Beispiel, sind möglich derzeit.
0: Das gilt jetzt nicht nur für die Sicherheitsphase, sondern das gilt ja auch dann für die Risikostufen. Wenn wir in der Risikostufe 1 bleiben, wie, wie schaut das mit den Risikostufen aus?
1: Ja, in der Risikostufe 1 bleibt eigentlich alles, was jetzt Konferenzen und Schulveranstaltungen betrifft gleich. Äh, auch in der Risikostufe 2 äh, sind Schulveranstaltungen noch äh, möglich unter Einhaltung der Hygienevorschriften natürlich. Und es ist eine sogenannte Risikoanalyse zu erstellen vor der Schulveranstaltung. Und äh, erst ab der Risikostufe 3 sind dann Schulveranstaltungen nicht mehr möglich. Konferenzen, Konferenzen an, Sprechtage dann, und so weiter werden dann nur mehr in digitaler Form stattfinden können. Das
0: macht es natürlich jetzt dann sehr schwer, wenn man für das gesamte Schuljahr schon was ich, Skikurse, Projektwochen und so weiter planen ähm, muss, weil man ja nicht weiß, in welcher Risikostufe bin ich dann und kann ich das überhaupt machen. Äh, pf, wie, wie geht man da vor?
1: Ja, da kann man gar nichts planen. Da kann man nur abwarten. Wir wissen heute nicht, was in drei Wochen sein wird, wie die Zahlen in drei Wochen ausschauen. Da kann man noch nicht hin planen. Und genau
0: das ist, glaube ich, das Schwierige jetzt an das, was auch das Planen des Schuljahres äh, schwer macht und da gewisse Unsicherheit schafft, denken wir, wir müssen mit den Anbietern, mit den Reisebüros, mit den Hotels, wo man halt dann nächtig äh, Vereinbarungen treffen und... Äh, für die jeweilige Situation angepasst und natürlich hoffen, dass es dann möglich ist, etwas zu buchen, ohne dass die Sorge bestehen muss, dass man Stornogebühren zahlen muss. Genau. Die Informationen über diese Risikostufen im Detail jetzt an, wir können das ja im Podcast gar nicht alles artikulieren, in der Verordnung.
1: In der Verordnung, beziehungsweise auf der Seite des Bundesministeriums abrufbar. Es gibt da eine schöne Risikostufenmatrix wo alles Wichtige zusammengefasst ist auf zwei, drei Seiten und sehr übersichtlich dargestellt ist.
0: Wir werden natürlich auch vom Zentralausschuss immer wieder informieren über Zentralausschuss-Infos, vor allem wenn es Änderungen gibt und wir werden auf unsere Homepage die Verordnung stellen, dass man das auch auf der Homepage abrufen kann, beziehungsweise auch im Anschluss an unseren Podcast einen Link dazu geben, dass ihr da auch nachschauen könnt, wer im Detail jetzt nicht alles beantwortet kriegt hat von uns.
1: Uh, Stefan, ein Thema in diesem Sicherheitskonzept sind auch noch diese Luftfiltergeräte. Weißt du da was
0: drüber? Ja, da hat es eine Abfrage an den Schulen gegeben und auch an den Gemeinden und jene Schulen, ähm, die ähm, angesucht haben äh, um solche Luftfiltergeräte, die kriegen direkt vom Bund äh, geliefert äh, diese Geräte. Äh, die werden dann äh, verliehen an diese Schulen und ja wir hoffen natürlich, dass das auch einen, einen Beitrag leistet. Die sind zentral von der Bundesbeschaffungsagentur angeschafft worden und werden über das Ministerium direkt an die Schulen ausgeliefert und das ist zurzeit gerade der Voll. An vielen Schulen werden sie hier eh schon eingelangt sein. Evelyn, aber was mich noch interessiert, das ist, was ja auch immer wieder Thema ist, das Distance Learning, das war ja im letzten Jahr äh, eine große Herausforderung für die Schulen. Wie schaut es im heurigen Jahr mit dem Distance Learning aus bei, und das haben wir ja bedauerlicherweise immer wieder, äh, Schülerinnen und Schülern, wo die Eltern nicht das Einverständnis geben für einen Test, also bei Testverweigerern?
1: Ja, da ist... Uh zuerst einmal ein Gespräch der Schulleitung mit äh, den Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers zu suchen und äh, sollte man da zu keiner Einigung kommen, äh, ist das Kind in den ortsungebundenen Unterricht zu entlassen.
0: Das heißt, es gibt keine Verpflichtung für die Schule, so wie das oft Eltern sich vorstellen, den Unterricht zu streamen oder wirklich ein Distance Learning zu machen, so wie das in, bei den Schulschließungen in, in der Intensivphase der Fall war, wo wir einen Lockdown gehabt haben.
1: Genau, das ist in diesem Fall nicht so. Es ist also keine Unterstützung durch die Schule jetzt verpflichtend vorgeschrieben. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich den Lehrstoff selbst erarbeiten.
0: Gut, das ist auch, denke ich, eine wichtige Botschaft, etwas Wichtiges zu wissen. Ja, wie gesagt, wir werden versuchen, euch immer wieder am Laufenden zu halten. Und wenn ihr Fragen habt, dann scheut es euch nicht, die an uns zu richten. Entweder telefonisch oder auch persönlich sind wir natürlich im Zentralausschuss jederzeit erreichbar. Und wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, ihr wisst ja, potzast.gmail.com. Auch dort könnt ihr eure Fragen richten, aber auch uns Anregungen geben für Inhalte der kommenden Podcasts. Wir werden das dann sicher auch berücksichtigen und wir haben wieder ein kleines Goodie Evelyn vorbereitet.
1: Ja, wir haben also es. Das war ja schon so Usus, dass wir bei jedem Podcast etwas verlost haben unter den Zuhörerinnen, die uns eine Nachricht geschickt haben auf diese genannte Adresse vom Stefan jetzt eben und auch heute wollen wir wieder was verlosen. Ich glaube, Stefan, wir haben drei Schirme zu verlosen. Wir,
0: wir werden wieder unter allen, die uns eine Rückmeldung geben, eine Frage stellen, alle die an podcast@gmail.com schreiben, werden wir drei Goldschirme verlosen. Der Herbst kündigt sich ja schon ein bisschen an. Der Herbst wird vielleicht regnerisch werden.
1: Jetzt sind die Tage noch sonnig, die genießen wir aber jetzt noch so gut wir können. Werden
0: ja, wir schauen und so wenig wie möglich soll man ihn brauchen, aber wenn man ihn braucht, dann hat man ihn. Das ist bei der Gewerkschaft so: man soll sie so wenig wie möglich brauchen, aber wenn man sie braucht, dann wird sie da sein. Reinhören, informiert sein.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.
0: Macht es gut, danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Wir sind auf deiner Seite, wir werden für Dei schreiten, weil du bist nicht allein. bv. Stefan Sandris und sein Team. Information aus erster Hand.